0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes avec Rena aujourd'hui et vous écoutez The Podcast. Alors aujourd'hui, on parle du fameux taux de roulement dans les entreprises. On ne peut pas se le cacher, euh, le taux de roulement n'est pas uniquement une statistique, mais véritablement un indicateur stratégique. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Alors restez avec moi, je vous souhaite une excellente écoute. durable est fier de vous présenter The Podcast. Le podcast qui donne des conseils à RH aux employeurs. L'objectif est simple, vous apporter du contenu qui va vous permettre de vous remettre en question, vous perfectionner continuellement, vous valider, vous informer et ainsi devenir des employeurs durables. Bonne écoute! Alors, c'est un véritable plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui, comme d'habitude. J'adore ça, m'adresser à vous, vous révéler de l'information, de vous donner des conseils, vous donner mes opinions pour faire avancer tout le monde vers un recrutement qui est plus durable. Donc, ma véritable passion, je pense que le mot du jour est le mot véritable. <rire> Mais ma passion, c'est vraiment la durabilité dans les emplois et je crois que de parler de taux de roulement, c'est directement relié à la durabilité dans les embauches. Donc, Écoutez, on, si on commence par la base, en fait, qu'est-ce qu'un taux de roulement? Bien, écoutez, le taux de roulement, ça fait référence tout simplement au taux de changement de personnel dans une organisation. Donc, écoutez, il y a différentes raisons pour lesquelles la, le, 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 il y a des mouvements de personnel. Là. Il peut y avoir des situations où vous avez décidé de congédier euh, des gens, abolir des postes, faire des restructurations. Évidemment, c'est peut-être pas ce roulement de personnel-là qui est le plus important de s'y attarder parce qu'il s'agit de vos décisions d'entreprise, les décisions stratégiques. Mais lorsqu'on parle de roulement euh, volontaire, donc euh, un, des, du déplacement, de, en fait de, des départs volontaires tout simplement dans les organisations, des employés qui décident de quitter pour leurs propres raisons, c'est plutôt là qu'il faut s'attarder euh, à la question. Donc, euh, si je vous pose la question, est-ce qu'un taux de roulement de personnel, c'est quelque chose de normal mais moi, je vous réponds tout à fait. <rire> c'est normal et même ça peut être même simple pour une organisation. Donc, un taux de roulement, ça peut même être enrichissant pour une compagnie. Ça l'amène du nouveau sens, ça l'amène des nouvelles idées, de la nouveauté. Même des fois, c'est ça, ça, ça va faire évoluer, ça va pousser un petit peu les concepts de l'organisation. Donc, quand le taux de roulement est à un pourcentage qui est respectable, c'est tout à fait positif et sain pour une organisation, surtout dans notre ère, dans nos années. Le taux de roulement peut donner un problème quand il est beaucoup plus élevé. Quand il est très élevé et qu'on sent qu'on n'a pas le contrôle de notre roulement de personnel, c'est là qu'il faut commencer à, à adresser le, la situation. Donc, euh, les conseillers en ressources humaines agréées, en fait, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés a créé un baromètre RH. Un baromètre RH, en fait, c'est c'est comme un... Comment je pourrais vous dire ça? Un rassemblement de plusieurs indicateurs de performance reliés au monde des ressources humaines. Et le taux de roulement est un indicateur de performance qui est important de calculer dans une organisation. Et le fameux baromètre RH a mesuré que le taux moyen de roulement dans une organisation est de 24 OK? Yeah. <sighs> Là, faut mettre un bémol parce qu'on peut, écoutez, on parle d'une moyenne. On parle, on, là, on parle de tous les domaines confondus, les secteurs d'activité confondus. Il va y avoir des secteurs d'activité où les taux de roulement vont être beaucoup plus faibles. Il va y avoir d'autres secteurs d'activité où les taux de roulement vont être très, très élevés. Puis, là, on parle d'un 24 mais écoutez, on parle du commerce de détail, par exemple, où il va y avoir des préposés au service à la clientèle. Ben, écoutez, c'est pas rare qu'une organisation ait un taux de roulement à ce niveau-là qui est plus élevé que 100 quand on le calcule dans une année. Donc, euh, c'est pour ça qu'il faut quand même relativiser les choses, analyser son secteur d'activité, analyser son domaine et mesurer avec les bons indicateurs pour pouvoir se comparer aux bonnes informations. Donc, euh, moi, je vous dirais, chers employeurs, c'est très important de se pencher, en fait, sur le taux de roulement, euh, le calculer, le suivre de manière annuelle, euh, parce qu'on m'a déjà dit une phrase qui était très brillante une fois, et c'est ce qui suit. Euh, ce qui se mesure s'améliore. Donc, quand vous mesurez pas votre taux de roulement, euh, quand vous en prenez pas connaissance, vous en prenez pas conscience non plus, et si vous en avez pas conscience, vous avez pas, vous allez pas adresser s'il y a problématique. Donc, euh, c'est pour ça que quand vous prenez conscience, vous allez nécessairement analyser, voir si vous êtes dans la normale, est-ce que vous êtes dans la moyenne, est-ce que vous sentez que vous, pour vos propres besoins d'organisation, le taux de roulement peut avoir des impacts négatifs ou si vous trouvez ça acceptable. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre en place des solutions qui vont être complètement orientées vers qu'est-ce que vous souhaitez pour votre organisation. Bon, tantôt, je vous ai parlé qu'un taux de roulement pouvait apporter des éléments sains, des éléments positifs à votre organisation. Et ça, c'est si le taux de roulement est en santé. Mais dans les circonstances où le taux de roulement de votre organisation est trop élevé, nécessairement, ça peut avoir de grands impacts négatifs. Donc, euh, premier impact qui pourrait être très négatif, c'est un impact sur votre rentabilité, sur votre profitabilité d'entreprise, les impacts financiers. Donc, quand il y a plusieurs départs, bien nécessairement, euh, il faut recommencer. Il y a des coûts de recrutement, il y a des coûts de formation. Il y a le temps aussi que ça prend pour que le nouvel employé redevienne performant euh, il y a vraiment plusieurs coûts qui sont reliés à ça. J'ai d'ailleurs le goût de vous parler d'une information que le ministère de l'Économie et de l'Innovation euh, nous a sorti, en fait. Ce ministère-là a estimé le coût d'un départ volontaire par type d'emploi. Euh, puis ça, je vous dirais que ça fait plusieurs années, plusieurs, plusieurs décennies qu'on entend parler, en fait, des coûts que ça prend quand il y a des départs. Mais, au fil du temps, ces coûts-là viennent évoluer. Puis je vous dirais, il y a une évolution aussi ou une distinction à faire entre le coût de remplacement d'un employé lorsque c'est un employé qui est qualifié et lorsque c'est un employé qui est non qualifié. Puis le ministère de l'Économie et de l'Innovation, il a estimé le coût d'un départ volontaire euh, d'un employé qui est non qualifié euh, entre 40 et 70 de son salaire, OK Tandis que si on parle d'un employé qui est directeur commercial, par exemple, mais ben en fait, le coût estimé d'un départ volontaire va être entre 100 et 150 de son salaire. Et si on parle d'un poste professionnel, par exemple un ingénieur, un président directeur général, un directeur général tout court, bref, bref les postes clés d'une organisation, ça peut coûter jusqu'à 300 du salaire. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre de main morte. C'est quand même important d'adresser la chose. Deuxième élément négatif, en fait, qu'un roulement de personnel élevé peut occasionner, en fait, c'est la contagion. <rire> Moi, j'appelle ça la contagion. En fait, parce que quand vous avez du roulement de personnel, quand vous avez un départ volontaire d'un employé, nécessairement, euh, il y a un risque toujours que ce départ-là entraîne un autre départ. Il y a une espèce d'effet d'entraînement qui s'installe quand il y a des départs volontaires et c'est toujours un peu dangereux. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire une bonne gestion du changement, une bonne gestion de l'annonce, une bonne gestion de l'information euh, qui, qui est communiquée là, par rapport à ce départ volontaire-là. Donc, euh, je crois que c'est une situation qui est à, à adresser avec des pains d'une manière assez stratégique pour éviter qu'un départ en entraîne d'autres. Le troisième élément, en fait, qui est à considérer qui peut être négatif pour votre organisation quand le taux de roulement est très élevé, en fait, c'est que euh, ce taux de roulement-là négatif peut définitivement impacter votre euh, leadership dans l'organisation quand vous êtes un dirigeant. Donc, euh, la perception que vos employés peuvent avoir de votre leadership peut être directement affectée. Donc, pour diverses raisons. Là. Puis des fois, ça peut être uniquement basé sur une perception. Mais je ne sais pas. Moi, si vos employés ont l'impression que vous recrutez mal, vous, vous, vous prenez tout le temps les mauvaises décisions quand vous engagez quelqu'un parce que vous engagez d'une manière un peu trop pressée, vous prenez n'importe qui ou vous prenez ce qui passe pour être sûr que le poste se comble mais que c'est toujours à recommencer parce que vous avez mal recruté, ben, nécessairement, ça va avoir un impact sur votre leadership. La perception que vos employés vont avoir de votre leadership. Euh, ça peut être vos philosophies de gestion qui, sont, euh, qui manquent de raffinement. Euh, ça peut être relié à la qui se retrouvent dans l'entreprise. Donc, euh, je donne un exemple, si vous êtes un, un employeur qui euh, met beaucoup, beaucoup de pression ou qui gère très, très mal son stress dans une organisation, mais peut-être que ça peut mettre une pression à votre personnel et ça peut entraîner également un impact négatif sur le niveau de leadership ou le style de leadership que vous avez. Bref, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire. Là, Je pourrais vous parler d'inéquité. Des fois, il peut y avoir une perception d'inéquité dans l'organisation qui peut entraîner des départs volontaires, euh, des inéquité salariale ou toute autre notion d'inéquité. Mais ce que je vous dirais, c'est que c'est très important de venir diagnostiquer euh, un, une situation d'un taux de roulement trop élevé parce qu'il peut vous donner beaucoup, beaucoup d'informations et ce diagnostic-là va vous permettre de prendre des mesures et d'apporter des solutions qui vont vous faire évoluer. Parce que, comptez sur moi, on peut prendre le contrôle de notre, de notre taux de roulement, mais si on ne le calcule pas, si on ne le diagnostique pas, Évidemment qu'on ne pourra pas régler le problème parce que peut-être qu'on n'en aura même pas conscience. Et lorsque vous allez faire votre diagnostic, en plus d'analyser les causes potentielles qui génèrent ces, ce roulement de personnel, moi je vais vous inviter à vous poser trois autres questions. Premièrement, évidemment, est-ce que c'était des départs qui étaient volontaires ou si c'était des départs qui étaient involontaires? Deuxièmement, les employés, que, les employés qui partent, est-ce que c'est des employés qui étaient dans les plus performants ou s'ils étaient dans les moins performants? Parce que vous savez, si les départs sont occasionnés par des employés qui ne sont pas performants, ben en fait, c'est peut-être juste une sélection naturelle. Un employé qui ne se sent pas performant, qui ne se sent pas, euh, ne se sent pas compétent, ne va pas se sentir bien dans l'exercice de ses fonctions. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, il y ait comme le réflexe de quitter l'organisation. Et finalement, la troisième question à vous poser, est-ce que votre taux de roulement est comparable à d'autres entreprises dans le même domaine? Parce que je vous le répète, c'est important que vous puissiez comparer des pommes avec des pommes. Donc, les taux de roulement de votre secteur d'activité est à considérer et ne faites pas l'erreur de vous comparer avec une moyenne qui est globale sur le marché parce que vous allez faire une analyse qui va être complètement erronée. Vous savez, j'aimerais ça vous conscientiser sur le fait que l'analyse de votre taux de roulement doit être faite selon une réalité et non pas une théorie. Parce que vous savez, c'est quand même bon de se repérer en regardant les moyennes de votre marché, mais en même temps, un taux de roulement idéal, ça n'existe pas nécessairement parce qu'il y a un paquet de facteurs qui vont venir influencer un taux de roulement. Oui, il y a un secteur d'activité oui, il y a la taille de votre entreprise, mais il y a plein d'autres situations. T'sais, vous le remarquez certainement qu'en 2023... Euh, il y a beaucoup plus de taux de roulement de personnel parce que les cultures du monde du travail ont changé les, les, euh, les gens restent moins longtemps dans les emplois, la société de consommation a contaminé en fait la stabilité de la main d'œuvre dans les entreprises on consomme les emplois comme on consomme euh, une voiture, on magasine même un emploi comme on magasine une voiture les sites d'emploi ou on magasine un emploi comme on magasine sur Amazon, <rire> c'est un petit peu ça hein? donc euh, c'est pour, pour ça que j'aurais le de vous conscientiser sur le fait que la culture du monde du travail évolue, la réalité du monde du travail, l'économie peut avoir un impact sur votre taux de roulement. Euh, je l'ai dit tantôt, le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, la fonction aussi, le style de poste, supposons, euh, à, à, auquel on s'intéresse par rapport à, à, au roulement de personnel que vous vivez, la localisation de l'entreprise, sa réalité interne, sa maturité. Donc, je le répète, « diagnostiquer » et « diagnostiquer » sur l'ensemble des facteurs qui peuvent avoir un impact sur votre taux de roulement. Maintenant, comment diminuer un taux de roulement? <rire> ben, en fait, les méthodes à utiliser vont être directement reliées à votre diagnostic, mais je peux quand même vous donner quelques idées qui vont vous stimuler et qui vont euh, peut-être stimuler votre créativité par rapport à ça. Donc, une première idée qui pourrait être à considérer, en fait, c'est de premièrement mieux recruter. Donc, des fois, ça peut arriver que votre taux de, de roulement est généré par vous, en fait, parce que vous n'avez pas pris le temps de bien recruter, d'être sélectif de la bonne manière, de vous permettre d'avoir la bonne main-d'oeuvre dans votre organisation, tant au niveau technique qu'au niveau comportemental, culturel, au niveau des valeurs, etc. Okay. Donc, n'oubliez pas de vous donner les moyens de bien recruter, que ce soit en vous dotant d'un recruteur interne, que ce soit en vous documentant sur quelles sont les bonnes méthodes d'effectuer de, une bonne sélection ou en vous faisant accompagner à l'externe par des professionnels du recrutement, par exemple. Euh, je vous, je, comme deuxième idée, j'aurais le goût de vous dire, prenez donc le temps de bien comprendre votre personnel et ses besoins. Donc, euh, vous savez, hein, on entend depuis plusieurs années euh, l'idée de vraiment faire des entrevues de départ quand vous avez des gens qui quittent votre organisation. C'est pas mauvais de faire une entrevue de départ. J'en parle souvent de ça avec mes clients. Là. Euh, une entrevue de départ va vous donner une information, mais va vous donner une information limitée parce qu'une personne qui vous donne sa démission va vouloir avoir des bonnes références, va vouloir quitter en bon terme. Il est déjà désengagé probablement qu'il ne va pas vous donner toutes, toutes les raisons pour lesquelles il part. Lui, ce qu'il veut faire, c'est partir en souriant, puis tu sais, peut-être pas euh, abîmer vos émotions. <rire> euh, c'est pas une un entrevue de départ qui va vous donner toutes les bonnes euh, justifications ou toutes les causes de ce départ-là. Les personnes qui vont vous donner le plus d'informations sur qu'est-ce qui peut être bon dans votre organisation ou qu'est-ce qui pourrait être moins bon dans votre organisation, c'est les employés qui restent. Donc, c'est eux que vous devez comprendre, c'est eux que vous devez sonder, vous devez leur demander pourquoi est-ce que vous restez dans, 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 dans l'organisation, pourquoi est-ce que vous aimez l'entreprise, qu'est-ce qui fait que vous restez ici et qu'est-ce qui pourrait être fait différemment pour répondre davantage à vos besoins, quels sont vos besoins? Parce que moi, je vois beaucoup d'employeurs qui vont avoir des initiatives très onéreuses pour pouvoir plaire à leurs employés, leur donner des environnements farfelus, créatifs, euh, uniques, qui fait que l'entreprise va rayonner puis qui va donner l'impression aux gens du marché que c'est cool de travailler chez vous, mais c'est un, un, un bel acte marketing. T'sais. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va faire que vos employés restent? Parce que si vous, vous pensez que ça pourrait être bon, peut-être que ces initiatives-là répondent à vos besoins à vous, mais probablement que vos employés n'ont peut-être pas les mêmes besoins que vous. Donc, pour répondre aux besoins de vos employés, vous devez sonder leurs besoins. Vous devez sonder vos employés pour qu'eux vous parlent de leurs besoins et c'est comme ça que vous allez pouvoir répondre à leurs besoins. Alors, euh, voilà, c'est une autre solution qui pourrait vous permettre de diminuer ou d'avoir un meilleur contrôle sur la satisfaction de votre personnel et donc sur le taux de roulement de votre, euh, de votre entreprise. Investir dans de la formation Développer votre personnel, les faire évoluer, euh, les promouvoir, leur donner, les, leur donner les, les moyens de mieux performer, de la formation continue. Euh, C'est vraiment, euh, on entend beaucoup, beaucoup de la part des travailleurs ce besoin-là d'avoir un employeur qui investit en eux. Je ne dis pas investir monétairement, hein, ça peut être investir du temps. Euh, je vais vous donner un exemple qui est concret là. Euh, je vais vous donner le, un exemple dans le monde légal. Euh, on va avoir des cabinets d'avocats, par exemple, qui vont avoir euh, une philosophie de gestion qui offre à leurs employés des coachs. Donc, des personnes à l'interne qui sont des personnes expérimentées, euh, qui vont être présents pour les personnes plus juniors ou moins expérimentées ou plus intermédiaires pour être une personne ressource et accompagner le développement, en fait, des personnes qui sont moins expérimentées. Il va y avoir d'autres cabinets d'avocats qui vont être de plus petite taille, peut-être, mais en fait, ce n'est pas nécessairement relié à la taille mais il va y avoir d'autres cabinets d'avocats qui vont euh, peut-être pas à la notion de mentorat à l'interne de leur organisation. Et on le voit très bien, je l'entends énormément dans des contextes de chasse de tête, que les avocats euh, qui sont de niveau peut-être plus junior ou intermédiaire ressentent le besoin d'être accompagnés de des mentors à l'interne pour pouvoir mieux évoluer, euh, se sentir expert, se sentir compétent et se donner les, les moyens de leurs ambitions, c'est-à-dire les moyens pour pouvoir évoluer de la bonne manière et euh, satisfaire leur employeur. Donc, euh, à, à, à implanter un, un, un système de, de, de comment je pourrais dire de pairage ou de mentorat dans une organisation, ça ne veut pas dire investir dans des conférences, ça ne veut pas dire investir dans des formations, des livres ou euh, des plateformes de formation en ligne, là. Euh, des systèmes de, de pairage ou de mentorat, ben c'est d'investir du temps dans les nouveaux, dans les personnes qui sont moins expérimentées ou qui sont pas dans, le, dans votre organisation depuis longtemps. Donc, miser sur la formation, le développement et l'évolution de vos employés dans votre organisation, ça, peut, ça va pouvoir permettre, à mon avis, d'agir positivement sur votre taux de roulement. Maintenant, investissez aussi dans la vie sociale de votre organisation. Quand je parle encore d'investissement, je ne parle pas nécessairement d'investissement monétaire, mais créez un contexte, un environnement, une ambiance, un contexte où les gens vont pouvoir s'attacher socialement euh, les uns les autres. Ils vont avoir envie de nous travailler pour voir leurs collègues de travail. Ils vont, c'est là, ils vont, les gens sont attachés par les émotions. C'est vraiment là qu'il y a un attachement. Donc, ils vont s'attacher à votre organisation par les émotions et par les liens sociaux qu'ils vont pouvoir créer. Et vous, en tant qu'employeur, vous avez la responsabilité de générer ce contexte de vie sociale-là. Donc, n'hésitez pas à vous y investir. Ça va avoir un impact direct sur la motivation de vos employés et sur leur stabilité et donc leur durabilité. <rire> Ensuite, les employés ont envie de partir à la guerre pour un employeur qui part à la guerre pour eux. Si vous avez un sentiment d'appartenance développé envers vos employés, vous avez pas mal plus de chances que vos employés développent un sentiment d'appartenance élevé envers vous moi, je crois qu'on ne peut pas nécessairement demander à un humain d'avoir un agissement envers soi-même si nous, on n'a pas cet agissement-là envers eux. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire preuve de solidarité si on n'est pas solidaire avec eux. Si vous voulez que vos employés partent à la guerre pour vous, si vous voulez euh, que vos employés soient stables et qu'ils ne quittent pas votre organisation, faites-leur ressentir que vous avez de la stabilité à leur donner. Faites-leur ressentir que vous avez de la durabilité à leur donner, de la sécurité à leur donner et que vous allez partir à la guerre pour eux. Et c'est comme ça qui va y avoir une bonne rétention. Et finalement, travailler, c'est sûr que tout est interrelié par rapport au dernier point, euh, si vous travaillez euh, à créer une perception positive que vos employés peuvent avoir de votre organisation, moi, je vous le promets que ça va avoir un impact positif sur, euh, sur leur stabilité dans votre organisation. Donc, travailler sur leur perception, leur fierté qu'ils ont de votre organisation, leur fierté qu'ils ont de votre équipe, votre leadership, votre façon de faire, les services que vous offrez ou les produits que vous servez, si vous développez cette belle perception, cette belle fierté, ça risque automatiquement d'avoir un impact positif sur le recrutement durable. <rire> Donc, euh, c'était un peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui par rapport au taux de roulement. J'espère que ça vous a interpellé et que ça vous a alimenté et même motivé à mettre des choses en place dans votre entreprise pour favoriser la rétention de votre personnel. J'espère également que je vais tranquillement réussir à vous transmettre la passion de la durabilité, la passion du recrutement durable, parce que c'est l'objectif ultime de cette série de podcasts, en fait. Ben, écoutez, entre-temps, j'aimerais ça vous remercier. Vous remercier d'avoir été à l'écoute, de vous intéresser à nos propos. Si vous sentez que le contenu de ce podcast caste présent euh, peut intéresser ou interpeller des membres de votre entourage, de vos entreprises ou de vos collègues. Je vous invite à le partager nécessairement. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée dans les, dans les propos, puis euh, peut-être que des fois, ça peut pousser les réflexions dans, dans votre entreprise, dans votre équipe. Euh, laissez-nous vos commentaires, laissez-nous vos questions, vos propos, vos intérêts, vos questionnements vont alimenter nécessairement les sujets qu'on va vouloir exploiter pour la suite. Et s'il vous plaît, mettez-nous une note. Ça va nous permettre de propulser la visibilité de nos contenus, la visibilité de notre podcast, parce qu'on est très fiers de The Podcast. Et notez que, avec The Podcast, nous discutons réellement